0: Der Kevin ist noch vor einer halben Sekunde zu posten und jetzt ist er schon wieder da. Er hat im Flugzeug äh, seine Videos produziert und er ist ein Mann auf Achsen. Hast du eigentlich, Kevin, kein schlechtes Gewissen wegen dem co 2
1: fußabdruck Es ist eine absolute Katastrophe. Und ich weiß das. Und <lacht> Nein, ich habe kein schlechtes Gewissen mehr. Ich bin da für mich so an einem Punkt, wo ich sage... <lacht> es ist Mann, alles ist vorbei. Nein, das nicht. Aber ich kann es für mich okay finden. Ich muss, ich muss auch nicht begründen, warum das, ich das jetzt dürfte und könnte, sondern ich weiß dass es nicht gut ist, aber ich kann damit leben. Du könntest die CO2 Compensate App brauchen. Das mache ich. Oh, das, machst du okay. das mache ich, das oh, okay. mache ich wirklich. Aber, aber auch das ist keine Rechtfertigung. Nein, das, sorry. Ist das, ist, das ist auch so Selbstbeweihräucherung. Ich finde es cool und ich mache es, aber ja, es tut nicht rechtfertig. Ich fliege zu viel und das ist mir auch bewusst. Also wenn du jetzt... Du bist auf Posten, wie lange fliegst du da? Ähm, Heinflug 8 Stunden, Rückflug 6:45. 45. Also dann bist du etwa 15, 15 Stunden. Stunden, ja. Das
0: kostet 53 Euro. Ja, das ist nichts. Das kann auch nicht stimmen. Hey. Nein, eben darum. Also es ist eigentlich zu wenig. Ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen es ist so ein Ablasshandel, denkt es mich. Irgendwie so... Du weh bei der katholischen Kille, wo du hast ja, können genau. zahlen und dann sind dir dafür deine Sünden vergeben. Und das Beste, also das genau wie bei der katholischen Kille kannst du ja da schon Sachen abzahlen äh, im Voraus. Noch bevor du gesündigt hast, und das hast du beim Ablasshandel auch können, hast du eigentlich können, am nächsten Wochen... Gut <lacht> <Good nennen. schriften. lacht> Genau. ich zu viel, ich weiss nicht, was man alles hat können, wie da der Katalog war, ob der festgeschrieben war. Nein, wahrscheinlich war der ein bisschen Verhandlungssache. Gewesen, auch. Der, der hat sicher eine Verhandlung. Genau. Sicherheit. Vielleicht so mit Mega-Rabatt und so. <lacht> ja, genau, so war das. Gewesen. Und sonst, Kevin, wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen, oder? Kommt mir das nur so
1: vor? Zwei Wochen? Ah, nein, dann war es nicht so lang. Was haben wir vor gesehen? <lacht> wir vermissen uns schon grausam. Wir vermissen uns, das ist, das schon, so. ist schon so. Das ist schon so. Zwei Wochen ist es her wahrscheinlich. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich war in Boston, gewesen. ich war an der Kaffee-Weltmeisterschaft. Das wissen wahrscheinlich alle die, die damit zulässt, dass ich so Kaffee-Fan bin. Und ich kann schnell Updated. das ist jetzt wirklich so ein Nerdwissen. Das braucht er nie mehr. Aber <lacht> die Schweiz hat in der Kategorie Barista den 60 Platz geholt und die Schweiz hat in der Kategorie Brewers Cup auch den 60 Platz geholt. In der Vorrunde waren immer besser. Gewesen. Also in der Vorrunde war die Schweiz im Brewers Cup vom ersten Platz. Gewesen. Und nachher, nein eigentlich schon vorher, hat er in einer Kategorie recht abgekackt. Ui. Und darum hat man das sich bis ins Finale durchgezogen und hat verloren im Finale Das war der Mann, gewesen, wo er auch mal schon der auch da schon in Telezernen stand. Der ist auch schon da. Ähm, aber trotzdem, coole Leistung und, und seit irgendwie drei Jahren positioniert sich die Schweiz wirklich wahnsinnig gut an Weltmeisterschaften. Mhm. Da kann man jetzt auch wieder sagen, weil es ist, aber ich glaube, weil auch so eine Passion von diesen Leuten da ist und uns das gerne machen ja
0: das ich ich würde da einmal gehen, gern zum obwohl als, ich ich habe dann eine als
1: Teilnehmer ja es, es werden nur so Baristas gesucht <lacht> Nein, es werden eigentlich für alle Kategorien Leute gesucht das hat wirklich zu wenig Leute, weil das ist der andere Punkt der Aufwand ist in den letzten drei Jahren exponentiell gestiegen <lacht>
0: Aber das musst du irgendwie neben deinem normalen Pensum musst das noch einquetschen. Oder ja. wirst du dann, wenn du so eine Kaffeebar hast, dann wirst du freigestellt für das. Und dafür schreibt es dann natürlich an euch, den Weltmeister,
1: im Kaffee machen. In den seltensten Fall Nein, das machst du in deiner Freizeit am Abend noch. Und sind wirklich sehr, sehr aufwendige Sachen.
0: Gibt es dann wenigstens ein super Preisgeld, dass wenn, wenn du abraumst, dass sich dann dann lohnen? Ja, also
1: wenn, wenn du günsch, günsch auf Weltmeisterniveau ja. Wenn mhm. du auf auf Schweizer Meisterschaft, hast du mal so den Flug auf Boston finanziert. Also ah. es lohnt sich, nein, es lohnt sich nicht. Es ist mehr für Leute, die sagen, ich möchte gerne in dieser Branche anfangen arbeiten, ich möchte gerne in Kaffee oder ich möchte gerne in Gastro oder ich möchte gerne in diesen Bereichen. Die können in einer Meisterschaft mitmachen und dann kommst du eine gewisse Aufmerksamkeit über mhm. und findest so einen Einstieg in eine Branche, wo du sonst nicht daheim bist. Ich glaube, also das ist, es, es ist mega gut. Und wenn du nachher aber Weltmeister wirst, dann musst du nicht mehr arbeiten. Dann kannst du dich als Coach Ach, tatsächlich. Ein Lebensunterhalt verdienen, ja. Cool. Ja.
0: Und wie groß ist das jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass das der Dani mal noch schafft? Er hat gesagt,
1: er ist, raus. Er, ist er, raus. er wird nicht mehr weitermachen. Okay. Ich habe das Gefühl, wenn er jetzt nochmal mal wählen würde, er könnte es machen. Es bräuchte vielleicht zwei, drei Jahre und mehrere Anläufe, aber er könnte es machen. Aber er hat, glaube ich, keine Lust mehr. Ja, ja, das ist. Aber wie der Tiger Woods, der ist
0: auch nach elf Jahren noch mal gekommen. also gekommen. Äh, genau, das kann das alles kann, sein. Das kann, kann alles sein Okay, jetzt müssen wir dann die Pre-Show. Das ist wieder einmal eine Pre-Show, die ihr exklusiv in eurem in Podcast gehört. Darum lohnt es sich, den zu abonnieren auf nerdfunk.ch, weil den gibt es für einmal nicht im UKW, weil es läuft eine andere Sendung läuft. Und die ist jetzt ein gerade fertig, es kommt noch ein Stück Musik zwischendurch. Der Kevin hat schon gedacht, ich hätte völlig das Timing verhauen, aber äh, ich glaube es ist nicht so. Oh, es kommt als Lied, drum das habe ich nicht gesehen. Ja, nein, nein, du hast schon, es ist schon gut, wenn wir mich da warnen, sonst wären wir da wieder in Deep Trouble liegen. Also, genau, aber wir melden uns gerade nach dem Jingle dann mit der richtigen Sendung. Und sollen wir schon sagen, um was das geht? es nein. geht?
1: nein Es geht um wunderschöne, kleine Häuschen. Okay. Das ist ein guter Teaser.
0: Das ist ein guter, aber auch
1: leicht irreführender Titel <lacht>
0: Also bis gerade.
1: Nerdfunk. Herzlichst willkommen zum Nerdfunk. Nerdfunk. Ihre
0: Nerds am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler. Und
1: um wir haben einen Gast, aber das erzählen wir nachher noch. Ich weiss nicht, welche Nummer von der Sendung das ist. Wir gehen so auf ein 500 zu. Wir sind wahrscheinlich 400... 7, 8, 7.
0: Jetzt fragst du mich das genau, wenn ich es Genau, auch nicht das weiss. ist genau jetzt. Das hättest du jetzt einfach in wie wir Ja, ja nein, ist es ist
1: 477. 477. Eben ja, gesehen, wir können <lacht> auf 500 so.
0: <lacht> <lacht> äh,
1: wir zahlen schon nie mehr. <lacht> ja, das ist so. <lacht> wir haben wieder mal einen Gast. In letzter Zeit haben wir mega viele Gäste und ich finde es ist auch mega spannend, mit diesen Leuten zu reden.
0: Wobei du sie immer organisierst. Das muss man ja, schon ich sagen. Ja, jetzt haben
1: wir wirklich gerade viel zu gesagt. Nächste Woche haben wir schon
0: wieder einen Gast. Haben wir nächste Woche nicht Kummerbox live? Oh. Nein, nein, das stimmt gar nicht.
1: Erst nein. In der, nein, nein. Ist <lacht>
2: nein.
1: Ich mit Daten, du mit Zahlen. Oh so, mein so gut. Gott, das ist ein guter Einstieg. <lacht> Bei uns im Studio ist der Linus Schneider. Sagen wir Linus Schneider oder sagen wir Linus Schneider? Schneider, gesagt. Schneider,
2: genau. Ja,
1: guten gell? Abend miteinander. Und er... Ist unter ein Prinz, ein Blaublütler der allererste <lacht> Blaublütler in der Sendung. Ähm, man findet ihn unter dem Namen pixelprinz.ch und ich muss knapp schnell eine kleine Vorgeschichte erzählen. Vielleicht kannst du auch die erzählen, weil ich habe eigentlich in einer Mail nachher erst so ziemlich es Fertig also für mich ziemlich fertig und für dich wahrscheinlich überhaupt noch nicht fertiges Produkt gesehen. Und zwar sind das Animationen gewesen, von ich das jetzt mal in Kleinwohnformen benennen, weil sie ja aus entstanden sind, wo auf so einer fliegenden Insel oben sind und sich drehen. Genau. Und es ist Tag da, und dann drehen sie sich und dann wird es Nacht. Oh, das ist das, was ich da sehe, das, das gibt es auch animiert? Das gibt es auch animiert Aha, und das okay, kommt dann auch auf nerdfunk.ch. Ich schicke dann den Link, dass okay. man das Kanal kann. Anschauen. Aber vielleicht musst du schnell eine Geschichte erzählen, wie es zu dem gekommen ist.
2: Okay, ähm, das ist, äh, sie, meine Freundin und ich, haben uns äh, für Tiny Houses interessiert. Okay. Und äh, sind da recherchieren Sind dann ganz nebenbei auch ziemlich schnell auf den Kevin gestossen. Äh, und auf den Verein Kleinwohnformen, der dort grad so frisch äh, gegründet worden ist. Und wir sind dann äh, ziemlich schnell der beigetreten. Äh, dort konnte man können angeben, was man dann so kann, wo man <lacht> wo dem Verein etwas bringen könnte. Und das ist dann überhaupt nicht lang gegangen, dann mit dem Eulis angeleitet. Ähm, und hat gefunden, 3D-Visualisierungen töne super. Sie ähm, haben dann gar nicht wirklich genau gewusst, was sie eigentlich wollen, aber halt irgendwie Bildmaterial, äh, um äh, die Themen, die der Verein halt vorwärts bringen irgendwie zu illustrieren. Ähm, und ich bin dort dann. Äh, ziemlich reingerutscht und habe äh, halt einfach Freude am, am, an der Sache und äh, habe eigentlich dort äh, ziemlich äh, keinen Aufwand gescheucht. <lacht> <lacht> Man muss bei dem Verein
1: also äh, Frohendienst leisten. Und, es es und gibt und Leute, die glaub, sehr viel einen äh, Frontdienst leistet. Das ist schon so. Also wenn,
0: wenn ich... Und kostet es dann auch noch, oder? Ist, ist dann das so abgeholt? <lacht> ist das wie beim Stadtfilter? Ich meine, beim Stadtfilter ist es auch so. Das ist, ist auch ein Verein. Es ist bei
1: also, dir auch so. Man Du vorstellen, musst du auch Mitgliederbeiträge zahlen. <lacht> Schweine. Wir, genau,
0: wir zahlen <lacht> Mitgliederbeiträge beim Verein vom Stadtfilter, dass wir da dürfen arbeiten, das ist so, ja. Also das, gibt das Prinzip haben nicht die da die
1: Kapitalisten in dem Sender erfunden. <lacht> Aber aus dem aus ist das eigentlich entstanden, dass du denkst, dass ich mache jetzt die Animationen von den Sachen, Wir ich dann vielleicht später noch darauf zurück, wie das genau funktioniert und, und was da genau gemacht hast. Aber das ist die. Daily Life. Du machst 3D. Was machst du genau? Wie, was, was ist deine Berufsbezeichnung? Ich würde
2: sagen, 3D-Artist. Äh, sagt das am, am, am genausten eigentlich. Also wir machen, äh, es ist ziemlich ein ziemlich breites Feld. Mhm. Äh, ich selber bin jetzt spezialisiert auf fotorealistische, hauptsächlich Stills, also ja. stehende Bilder, ja. virtuelle Fotografie. Äh, ich arbeite jetzt in der Werbung hauptsächlich. Ähm, und das sind halt einfach ein, ein Umsetzen von, von Bildideen, die du mit Fotografie nicht wirklich kannst lösen kannst. Ähm, das geht aber auch immer mehr in die Animation hinein, das Bewegtbild. Ja. Ähm, es gibt auch Leute, die das wirklich in einem, in einem viel grafischeren, illustrativeren Stil umsetzen. Äh, aber schlussendlich arbeiten wir Bildwelten, stehend oder bewegt, ähm, noch. Kundenwunsch, oder ja. äh, gewisse, sie sehen sich mehr als, als Künstler und mhm. sind an eigenen Projekten äh, Und für mich ist es jetzt halt wirklich auch bei den Kleinwohnformen noch cool gewesen, weil, weil ich sonst eigentlich praktisch nur für Kunden arbeite, für, für wb habe ich dort irgendwie so ein bisschen gefunden, das, das mache ich jetzt zu meinem und ja. äh, habe gefunden, ich lasse dort nicht gross dreinreden. Genau, Wer äh, bekommt, du musst äh,
0: immer einen Auftrag
2: erfüllen. Genau, genau. Also und das ist natürlich auch oft sehr cool. Also es sind, wir haben das Glück, dass wir wirklich schöne, spannende Projekte machen können aber schlussendlich machst du halt immer noch für, für eine Sache, wo irgendwie noch ein Art Director, ein Creative Director mit involviert ist, wo halt das äh, Produkt schlussendlich ja. verkaufst. Oder? Aber du
0: könntest deinen Job auch machen für, sagen wir, ein Buch, wo muss illustriert werden oder also ich meine eben der Bedarf an Illustrationen, sich zum etwas erklären, sich zum einfach ein Text zu begleiten oder für sich zu stehen, der ist ja riesig, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten und die Werbung ist ja nur eine davon. Da, da könntest du schon auch äh, sagen wir eben, vielleicht für Bücher arbeiten oder für Magazine oder so. Oder ist, ist einfach die Werbung der lukrativste Markt oder fühlst du dich dort am ehesten oder ist es ein Zufall, dass das so rausgekommen ist?
2: Also, ich glaube, schlussendlich kann man es eben überall einsetzen. Ich glaube, ein grosser Punkt ist halt einfach, dass man äh, vielleicht auch man den Aufwand unterschätzt. Also man ist, es, es ist eine sehr komplexe Geschichte, es ist sehr zeitintensiv. Ähm, und zum irgendwie so halt, äh, kommen, äh, hat sich in der Werbung äh, sind halt die besseren Budgetsummen. Also ja. zum Beispiel im Editorial Design oder so, wo man wo man halt dort durch ein bisschen beschränkter ist. Und jetzt gerade, wenn du Animationsprojekte machst oder, oder wie ich jetzt, äh, fotorealistische Stil wo du extrem auf Details äh, schaust und viel Zeit willst, investieren dann ist natürlich, je grösser das Budget ist, desto mehr Details kannst du reinbuttern. Und das ist das, was mir gefällt.
0: Oder? In den USA ja. könntest du jetzt aber auch zum Film arbeiten, zum Beispiel, und, sagen wir, oder für Netflix eine Serie machen, wo es dann einen, einen künstlichen Anteil drin hat.
2: Genau, das ist das sind eigentlich das ist die gleiche Berufsgattung. Was, was dort der Unterschied ist. Also mich persönlich hat das nie wirklich gereizt, in, in Filme, in grossen Produktionen zu gehen. Nicht?
0: Warum, also es wäre eigentlich, wenn man denkt, ist doch das der Bubentraum? Hollywood und, und Geschichten erzählen und auf dem großen Leinwand kommen?
2: Das war früher definitiv, als ich, ich irgendwie frisch in das hineinkommen bin. Was ich dann aber gemerkt habe, ist, dass du schlussendlich in den grossen Produktionen musst du dich spezialisieren also dort arbeiten halt alle, alles nur Spezialisten zusammen und du hast wirklich einen kleinen Teilbereich, wo du umsetzt. Dann bist du zum Beispiel Modeller, baust nur Modelle, bringst das aber nie zum fertigen Bild. Ich habe aber auch Freude am Licht setzen, am äh, einen Look machen von dem ganzen Bild, fertig machen, einen Aufbau, eine Szenerie bauen, eine Geschichte erzählen, mal etwas es sind so viel Es ist so vielseitig. Und so wie ich jetzt das mache, kann ich wirklich das Projekt von, von Anfang an irgendwie die Idee mitentwickeln in gewissen Fällen, äh, und kann die komplette Umsetzung machen bis zum finalen Produkt, mhm, was mhm. du eigentlich im Film natürlich nicht kannst. Ja. Ich würde noch schnell, sorry Kevin, da ja.
0: noch einen kleinen
2: Theorieblock
0: einschieben, <lacht> wenn wir das manchmal <lacht> haben. Also ich glaube, was vielleicht, wenn man sich nicht mit der Materie äh, beschäftigt, unterschätzt, ist, wie auf vielen Orten auch. Abseits von diesen Filmen jetzt eben so die künstlichen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, die künstlichen Bilder auftauchen. Da zum Beispiel in der Werbung. Ich habe ha jetzt auf die Sendung als Vorbereitung gesehen, dass zum Beispiel äh, äh, Werbespots mit Autos die Autos häufig gar nicht in echt umfahren, sogar wenn man eine schöne Landschaft hat, wo man ein Auto durchfährt, sondern die Autos kommen aus dem Computer und äh, werden in die echten Bilder eingefügt.
2: Mittlerweile sind aber die Landschaften auch nicht mehr echt. Okay. <lacht> oh. es, es ist wirklich oft der Fall. Also es ja. ist mittlerweile ist man vom Fotorealismus her auf so einer höheren Stufe, dass man es nicht mehr merkt. Das weiß man auch nicht. Und
0: natürlich der Werbe, der, der den Auftrag gibt, hat auch ein Interesse daran, dass das Publikum nicht weiss. Und ich nehme an, wahrscheinlich ist es aus logistischen Gründen einfacher. oder Das Auto wird nicht dreckig und es gibt keinen Kratz drin. Und dann, wenn du Aufnahmen machen und dann müsste ich noch mal einen lackieren. Und wenn das halt als Modell hast, als Digital, dann kannst du so oft über die fahren, wenn du damit willst, ja. Und das andere Beispiel, was ich auch wirklich lustig gefunden habe, in dem IKEA-Katalog, den kennt ihr vielleicht, Die sind ganz viele von diesen Möbeln gar nicht mehr richtig fotografiert, sondern auch einfach Computermodell, wo Computermodelle, Landschaft in eine Wohnung eingestellt worden sind und es gibt ja auch so eine schöne, äh, als Abfallprodukt wahrscheinlich so eine App von Ikea, wo man dann die Möbel kann in seine eigene Wohnung einstellen per Augmented Reality
1: und sieht, wie sie dann dort aussehen würden. Und Kevin, jetzt darfst du weiter fragen. Also, man muss vielleicht wirklich schnell zum, zum einen Einstieg finden, was der Linus überhaupt macht, muss man vielleicht schnell auf die, die Homepage pixelprints.ch und schnell das Portfolio durchschauen, dass man so ein bisschen weiss, wie sehen die Sachen überhaupt aus, die da entstanden sind, weil es hat wirklich Sachen drin, wo jetzt zum Beispiel wie die Sachen für Kleinwohnformen, wo, wo man sieht, dass, das kann nicht real sein, das ist etwas, ähm, wie sagt man dem? Kreativ erstellt. Surreal, surreal. surreal genau. wäre wär ja, surreal. Also surreal ist für mich jetzt wie so too much, weil es ist ja, es sieht schon echt aus, aber es ist auf der Insel die wo es so schwebt. und ja
2: Kostenfelsen einen Felsen nicht fliegen lassen. Genau, ja. und es gibt aber auch Sachen,
1: wo, wo die sehen, du siehst mhm. Und das muss man so ein bisschen sehen, was du machst. Für mich wäre so ein bisschen die Frage, du hast gesagt, du kannst das Projekt von Anfang an bis Ende so ein bisschen durch begleiten. Wirst du auch immer von Anfang an zugezogen? Das heisst, hey, wir, wir möchten etwas machen, aber wir wissen eigentlich gar nicht so genau, in welche Richtung und was überhaupt möglich ist. Oder kommst du erst später zum Zug, was irgendwie wie so, ähm, im Film gibt es Storyboards und in der Fotografie gibt es auch schon Storyboards, wo wie schon klar ist, hey, in die Richtung geht es eigentlich und dann kommst du dazu? Wie, wie ist so dein Ablauf?
2: Äh, das ist extrem unterschiedlich. Also wir haben gewisse Fälle, wo, wo die Leute anrufen und dir immer eine kurze Telefon Idee erklären und dann eigentlich auf dich als Artist setzt, okay. dass du die Idee wirklich ja. halt mit weiterentwickelst und, und etwas daraus machst in deiner Handschrift, die du vielleicht entwickelt mhm. hast. Es gibt das... Äh, dass Layouts angeliefert werden, das sind zum Teil einfache Scribbles, zum Teil sind das aber auch, äh, gehen die Agenturen zu Illustratoren, die auf extrem hohem Level die Bildidee durch, äh, ausprobiert. Ja. Und eigentlich das ist alles definiert, das ist der Kamerawinkel definiert, dieses Objekt, wo irgendwo steht, ja, die Farbwelt, der Mut zum Teil, also weißt du, Licht ja. und so, was dann wirklich nur eine reine Layout-Umsetzung ist. Ja. Uh, das ist dann natürlich für uns, also für mich jetzt, uh, ist es natürlich interessanter, wenn ich mehr selber mhm. ausprobieren und ja. entwickeln kann. Uh, Layout-Umsetzung ist mehr so ein bisschen Malen nach Zahlen ja. irgendwie. Uh, ja, aber das ist extrem unterschiedlich.
1: Ja.
0: Ich glaube, in die Portfolio kommt einem wahrscheinlich das eine oder andere bekannt vor. Also die tcs kampagne hat's mich gedacht, die hätte ich noch in Erinnerung. Gehabt. Die also, hängen gerade jetzt oder auch die hangen in, sogar der, in der zweite jetzt, ja.
2: Serie mit ein paar neuen Bildern. Ja. ja,
0: wie ja. ist das so? Ich kenne ja, das auch wenn man seinen Namen in der Zeitung sieht, das ist auch immer noch mit einer gewissen Berufserfahrung, <lacht> ist das immer noch schön. Aber wie ist das, wenn man durch die Stadt läuft und seine eigenen Werke so plakatiert sieht überall?
2: Hey, am Anfang, ich meine, im ersten Plakat, man ist hier gestorben, also, eine Freude. <lacht> und man gewöhnt sich dann wirklich dran und, und mit der Zeit ist dann auch eine äh, Fallstudie statt und findest, ah, oh, schau, das habe ich nicht gemacht, das habe ich nicht gemacht, Leute und finden ihn nochmal. Du ruhig. <lacht> findest dann gut? <lacht> genau. Aber äh, es ist natürlich schön, die Sachen nachher in Anwendung Du machst aber auch ganz abstrakte Sachen. Also der Knopf,
0: ist, der Knopf am Anfang, ein Knopf in der Planung, das ist ja so ein, ein ganz wildes Konstrukt. Das ist mehr aber einfach Illustration für deine Webseite. Oder ist das auch ein Auftrag war?
2: Das ist ein Auftrag das muss man vielleicht schnell sagen dazu. Wir haben ein Atelier zusammen. Wir sind eigentlich ein Verein. Wir sind zehn Leute. Es okay. momentan gerade acht, aber bald wieder zehn, äh, wo die zusammenarbeiten, äh, alles 3D-Artists, äh, und das ist das Projekt, das wir jetzt vor kurzem, vor zwei Wochen abgeschlossen haben, äh, dort hat der Roman Kerlin die Regie gemacht, äh, wir haben das zvierten umgesetzt, das ist für, das, äh, für die Bauarena, das ist ein ja. altes ah, okay. äh, war ein Musterhaus, das sind äh, verschiedene Stills und Spots, wo wir auch noch an weiteren Sachen dran sind, wo sich der Knopf aus Baumaterialien löst und zu einem Bad formt. Ah, ähm. das Bad ist dann, ist mit dem, steht dann mit dem... im Z Aha,
0: jetzt, wo du das sagst, sehe ich das erst, dass da die ähnlichen Elemente im Vorkommen.
2: Genau, also auf YouTube findet man auch den Clip, auf Instagram ja. ist er ja gerade Auf meiner Webpage muss ich mal einen Umbau machen, dass ich dort den Film besser kann, integrieren. <lacht> aber
0: na gerade etwas anderes geht, das, das vierte am Projekt, haben die alle die gleiche künstlerische Vision, dann oder zieht der zehnte eine die andere in die eine Richtung.
2: Ja, also es geht eigentlich sehr gut, aber man hat darum eigentlich ganz klar einen Lead, Lead Artist, einen Director, der eigentlich äh, jetzt in dem Fall die kreative Leitung übernimmt. Und dann hat man halt auch dort eine Rollenverteilung, halt jetzt jetzt Hollywood, wie ich vorhin gesagt habe, im kleinen Rahmen, oder? Wo dann jetzt, je nachdem, also, jemand macht es leicht, jemand macht mehr Effekte und Simulationen, irgendwie, der Roman hat halt wirklich das Gesamtbild im Blick und macht eigentlich den Film, erzählt die Geschichte, dass die Anschlussschutz aufeinander funktionieren, und so weiter. Genau.
1: Mal ganz zurück zum Anfang. Wie, wie bist du überhaupt in diesem Bereich gelandet? Also für mich ist es so, dass 3D ist immer so sehr nah beim CAD und so Stahlbauzeichner <lacht> ist. das so oder sind wir ganz weit weg?
2: Ähm, nein, also ich habe ursprünglich Polygraph gelernt mit äh, Stärke auf Bild damals. Mhm. Also eigentlich Lithograf ich bin der ärgste Polygraph. Jahrgang äh, und dann mich mit 20 selbstständig gemacht und habe hab Fotoretuschen gemacht. Ähm, das ist dann immer mehr so eine kreative Retusche, wo eigentlich schlussendlich mehr am Bild herumbastelst und äh, veränderst, als es dann noch, als okay. ursprünglich ist. Bildmontage aus den verschiedenen Bildern und so weiter. Ich habe viel mit Fotografen zusammengearbeitet und dann hat es einfach immer wieder gegeben, dass Elementen gefehlt haben. Das war dann so 2006 oder so, wo man dann gemerkt hat, jetzt braucht man noch irgendein Objekt. Und dann ist man ins Studio, hat irgendein Modellbauer hat irgendetwas gebaut, dann hast du das kalt und Licht gemacht und das fotografiert und wieder eingesetzt und so. Und ich habe eines gefunden, gehabt, das müssen wir doch eigentlich, also wenn wir das jetzt im 3D könnte machen könnten, dann richte ich die, ja. die ja. Und so hat das auch angefangen, dass ich ein Fummenproblem habe. Und damals ist es halt wirklich mit dem Fotorealismus einfach noch nie so weit gsi äh, und hast, noch, hast dich noch recht gewählt mit extrem langsamen Rendern die Ewigkeiten hast, bis du das Bild nachher in einem realist realistischen Stil gehabt hast. Ja. Äh, aber da hat sich dann Technik extrem weiterentwickelt und, und ich bin dann, dann im 2008 wirklich voll auf die Schiene gesetzt, bin noch eine Ausbildung machen okay. und habe dann wirklich so ein einen radi radikalen Bruch gemacht, wo ich äh, wenn ich wirklich gefunden habe, ich mache jetzt strikt keine Bildbearbeitung, keine ja. kreative ja. Retusche mehr, dass ich wirklich Zeit habe, um mich auf das 3D zu fokussieren, mhm. weil das einfach halt gerade am Anfang äh, extrem viel Zeit in Anspruch genommen hat. Ja. Und du hast noch nicht wirklich gutes Schulungsmaterial gehabt. also nicht wie heute, wo du das ganze Netz, voller Tutorials ja. hast und so, hast du wirklich das Zeug um noch zusammensuchen.
0: Ist aber wahrscheinlich eine gescheite Entscheidung gewesen, weil heute, also Photoshop ist da, da der trickled down. Also da können inzwischen immer mehr Leute und man kann es immer billiger nach Indien geben, irgendeinen einfacher Job. Aber so bei, denen, bei dem, was du machst, ist doch technisch noch anspruchsvoller. Dort ist die Hürde, glaube ich, höher. Auch für so Amateur wie mich, <lacht> wenn ich mich da <lacht> dazu erzähle. Und da bist du wahrscheinlich schon noch ein bisschen exklusiver, weder wenn du in deinem Lebenslauf schreibst, ja, ich habe Photoshop. Ja, es ist
2: natürlich schon einmal ein bisschen Komplexere Geschichte und du das gibt es weniger Leute, die machen. Aber es ist ein 3D das Gleiche: es junge Talente nach, das Level steigt. Also es gibt zum Teil siehst Leute, die, die das irgendwie zwei, drei Jahre machen und du denkst so, oh, okay, irgendwie, wenn wir reingehen, dass wir dabei bleiben. Irgendwie. Ja. Also man muss sich einfach ständig weiterbilden, muss ständig dranbleiben, immer neue Tools lernen und ja, es, ist, es,
1: es bleibt intensiv. Irgendwie. Wie war denn so die Evolution den Programmen? Also ich bin als Kinokind und wenn ich jetzt heute so schaue, Toy Story 1 ist noch nicht so lange her und wenn du heute schaust, denkst du, uh, ist jetzt nicht so cool. <lacht> und ist, ist das in diesem Programm gleich? Du hast gesagt, am Anfang, wo du angefangen hast, hast du Fotorealismus noch nicht so dort. Heute würde ich sagen, wird es also dünn zum Unterscheiden, ob das jetzt ein Foto ist oder nicht. Wie, wie sind so die Schritte gsi
2: Hey, also, ich meine, irgendwann ist es ist für mich schwer zu sagen, wann, aber irgendwie von in den letzten, ich würde sagen, vier Jahren ist ein, ein rechtes Step okay, passiert. Yeah. Also, früher hatte ich immer noch so das Ding, gehabt, dass mein Zeug sieht irgendwie extrem realistisch aus und es hat viele andere gehabt, die irgendwie den Weg dort zu mühsam oder zu aufwendig mhm. ist. Oder wenn du Animationen gemacht hast, wo du einfach 25 Frames pro Sekunde musst rendern musst, äh, hast du halt so viel Rechenzeit gebraucht, dass das einfach schlichtweg nicht möglich gewesen ist. Und da haben sich viele Leute halt auf irgendwie andere Bildstile konzentriert. Und okay. äh, jetzt mittlerweile, also jetzt vor ein, in den letzten drei, vier Jahren ist das wie passiert, dass die Renderer so viel schneller geworden sind, äh, dass plötzlich eigentlich jeder von fotorealistisches Zeug äh, rausgeben mhm. Und äh, dort muss man dann wie auch schauen, wie, äh, wie man sich dort weiter gehabt ja.
1: Wie heißen denn die Programme, die du damit mitschaffst? Sind das irgendwie Namen, wo wir, vielleicht wo wir noch kennen? Matthias und ich, oder sind das wir da ganz weit hängen?
2: Cinema 4D kennen wahrscheinlich recht viele das Leute. Das ist noch irgendwie. ein Name. Ja. ja, genau. Es gibt, es gibt jenische, du hast äh, Cinema 4D, du hast 3D-Studio Max, du hast Modo, du hast Maya, Blender, Houdini, Claris und so weiter. Das ist so ein das Ding, du hast bei der Bildbearbeitung hast du einfach Photoshop ja, der Photoshop. Ja, genau. Im 3D musst du dich zuerst mal für ein Tool entscheiden, wo
0: ist, kannst du eine Fehlentscheidung treffen oder sind die alle ein bisschen <lacht> ähnlich oder unterscheidet sich in ja. der Bedienung
2: oder, oder hast du Angst, wenn du, du aufs falsche Röstli setzen? Ja, das also das ist jetzt eine extreme Geschmackssache, oder? also ich habe, jetzt, ich habe zuerst mit dem Cinema angefangen, dann habe ich, bin ich auf Maya umgestiegen, nachher bin ich auf Softimage umgestiegen, dann bin ich zurück auf Cinema und jetzt arbeite ich auf dem Houdini. Und äh, es hat, jedes hat seine Vor- und Nachteile. Ich selber habe jetzt im Moment extrem Freude am Houdini, weil es mhm. ganz ein ganz anderer Workflow ist. Ähm, jemand, der anfängt oder allein arbeitet, oder in einem ganz kleinen Team macht das Cinema zum Beispiel extrem viel Sinn. Ja. Was äh, hattest
0: du von Blender? Das ist ja eine bekannte Software. Open Source, glaube ich, sogar. Genau. Ich, ich habe die vor Jahren noch einmal getestet und dann habe ich sie letzte wieder mal angeschaut und ich bin nicht mehr daraus gekommen. habe gesagt, <lacht> nein, ich bezahlt dafür. Ich mache das jetzt nicht mehr. <lacht> aber, aber ich glaube, das ist trotzdem... Eine... Oder würdest du aber von Blender?
2: Hey, das kann ich so nicht sagen. Ich meine, sicher cool ist Open Source. ist gratis, oder? Ich selber habe den Blender jetzt nie wirklich angeschaut. Ich habe gehört, dass wirklich jetzt gerade noch mal einiges gegangen ist. In der, ich glaub, Paar Jahre es es ist muss
0: gerade vor kurzem eine neue Version und Ein Kollege von mir hat mir letztens beim Mittag davon vorgeschwärmt, der ist nach einem Abstecher im Journalismus wo jetzt wieder das machen. Und hat also eine <lacht>
2: richtige Aufbruchsstimmung vermittelt. Ja. <lacht> genau, es ist sicher ein cooles Tool. Aber eben, man, man, ich, ich kenne es jetzt persönlich mm. nicht. Ich selber habe jetzt wirklich am, am Houdini extrem freut. Man kann ja vielleicht sagen, wenn man ein paar Tipps
0: einbauen möchte, das gibt es inzwischen gibt ja standardmäßig so Sachen, sogar im Windows 10 hat es so ein 3D-Programm drin und, und mit dem kann man umspielen ohne sich in grosse, auch überhaupt die Unkosten zu stürzen und wenn man dort etwas modelliert und seinem einem gefällt, kann man sogar zu irgendeinem 3D-Drucker-Shop schicken und dann kommt es zurück und geht vielleicht nicht auseinander. Also Das ist wirklich <lacht> sieht man auch, also die Türen sind kleiner geworden, um so Sachen auszuprobieren. Würdest du sagen, aber es ist trotzdem so komplex, dass man, wenn man es will, wirklich können muss man in ein Kürzel gehen. Da funktioniert das autodidaktisch?
2: Ähm, ein Kurs hilft sicher. Äh, ich mein, bei uns im, im Atelier haben das eigentlich alle, fast alle autodidaktisch okay. gelernt. Irgendwie. Ja. Eben, heutzutage gibt es wirklich gutes Material, äh, einfach gratis auf YouTube findest du Tonnevis-Tutorials. Es gibt äh, zum Beispiel Plural -Site, ist eine Seiten, wo du endlos Tutorials findest zu allen äh, Unterbereichen des 3D. Man kann sich eigentlich wirklich gut äh, Ausbildung selber zusammenstellen. Ähm, und ich meine, wenn, wenn man irgendeine Filmschule macht, jetzt zum Beispiel der Roman, den ich vorhin erzählt habe, äh, dann war äh, an der Filmakademie -Ak Baden-Württemberg. Das ist ein äh, ich glaub, vierjähriges Studium. Und ich mein, wenn du so eine Schule machst, dann kickst du dich natürlich in verhältnismäßig kurze Zeit auf das absolutes Level ja. auf, oder? Und äh, Das ist natürlich cool. Also, wenn man weiß, man, man will das, dann macht es sicher Sinn, äh, so einen Weg zu suchen.
1: Kannst du dann mit deinem Wissen sagen, du kannst eigentlich an verschiedene Programme sitzen und, und du weißt grundsätzlich das Handling, wie das funktioniert? Oder unterscheidet die sich? Komplett. Also äh, auch wieder Videoschnitt, da gibt es äh, Software, da kannst du Color Grading machen. Die funktionieren alle nach dem gleichen Prinzip und dann gibt es da Vinci das funktioniert <lacht> komplett anders als alles andere. Lernst, mhm. da, du fängst auf Feld 1 an. Mhm. Wie ist das mit diesen 3D-Programmen?
2: Es ist ähnlich, also ich glaube, so wie ein, ein wichtiger Skill ist irgendwie, äh, Lernen, Programm zu lernen, also es ist mhm. wie so ein Teil vom Alltag, man darf nicht scheisse haben, ein neues Tool zu lernen, oder es ist halt irgendwie, es ist eigentlich normal, dass alle paar Monate kommt, wieder, du ja okay, gut, schauen wir das auch noch an, <lacht> also es muss einfach, und ja. dann gibt's äh, viele Sachen, wo wirklich schnell drin bist, äh, aber es gibt einfach so ein paar gewisse Tools, wo, wo alle immer am im Fluchen sind. Also zum Beispiel <lacht> ein, Seabrush, das ist ein Sculpting-Tool, wo du, wo du eigentlich wie digitale Plastilien hast, wo du kannst Characters formen und so Objekte. Ähm, wo einfach eine so eine komische Bedienung hat, wo du irgendwie einmal daran gewöhnen musst. Und wenn du dort nicht irgendwie fast täglich drin schaffst, dann verlernst du das wieder. Und nur okay. schon mal irgendwie das Objekt zu drehen und vor allen Seiten anzuschauen, ist jedes Mal wieder ein ziemlicher Hack.
0: Okay. <lacht> Achst du dann deine Objekte immer äh, am Bildschirm oder kann es auch vorkommen, dass du etwas knetisch und dann einscannst?
2: Jetzt gerade wirklich nicht, nicht. Aber es gibt äh, Fotogrammetrie zum Beispiel, ist eine Technik, wo du äh, ein Objekt kannst fotografieren kannst, wo du wirklich hunderte Fotos machst von, von allen Winkeln wie möglichst neutralem, flachem Licht. Äh, und dann kannst du eigentlich aus diesen Fotos ein 3D-Modell berechnen, wo du dann nachher kannst weiter, äh, weiterverarbeiten kannst im 3D. Genau. Mhm. Das gibt es schon auch.
1: Ich würde gerne noch mal auf die Kleinwohnformen-Video zurückkommen. Es sind noch nicht alle veröffentlicht. Ich weiss gar nicht, wie viele verschiedene gibt es? sind. Äh,
2: es, sind mehr, es sind 16 Stück.
1: Es sind 16 verschiedene ähnliche Animationen, aber manchmal ist es ein Zirkuswagen, manchmal ist es ein kleines Hütchen und manchmal ist es eine Jurte. Und, und immer so die Bäume und die ganze Umgebung ist halt anders. Ähm... war
2: kann man so sagen, ja.
1: <lacht> <lacht> wenn man schaut die Animationen, ich glaube eine einzelne Animation, bis man sie durchschaut, dann sind 10 Sekunden. 12, genau, 10 Sekunden. Also Das ist ja relativ kurz und man sieht ja die Arbeit dahinter nicht so wirklich.
2: Ja, es ist, ich meine, es ist jetzt eine relativ repetitive Geschichte, wo, wenn man jetzt irgendwie das jetzt so als Gesamt, äh, Gesamtwerk anschaut. Oder? Äh, das Ding dort war eigentlich, gewesen, dass... Die, die Anfrage am Anfang kam, der Mäulis, der mich der Tag gefragt hat, was hat, glaube ich, nicht wirklich äh, so etwas im Sinn gehabt, wie das jetzt geworden ist. Ähm, und ich habe dort drin einfach einen Weg gesehen, um das äh, Tool, wo ich mich um einschaffen bin, so eine, irgendwie, äh, ist das ein cooles Projekt gewesen, um äh, zum dort irgendwie die, die, die Skills bisschen, äh, zu erweitern. Äh, und habe dann einfach mal äh, angefangen, äh, eine Insel zu bauen. Ja. Und ich habe immer gedacht, ja, jetzt könnte man noch das, jetzt könnte man noch dieses und so. Und es ist einfach immer mehr dazugekommen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, jetzt will ich 15 andere machen. Oder? Also in dem, man hat dann immer mehr darüber geredet, was man noch für Wohnformen zeigen ja. Und ich habe gefunden ja, es macht Sinn, das sollten wir auch noch. Und ja, und dann wäre doch auch noch ein Boot, wäre noch cool. Und dieses und jenes. Ach, stimmt, oder? das Boot gibt es auch, auch noch? genau. genau. Ja, das ist
1: auch richtig schön.
2: Ähm, danke. Aber was, was eigentlich bei dem cool war, ist, dass mit dem Houdini baust du dir eigentlich, also in dem Projekt habe ich mir eigentlich wie ein Tool baut, wo Inseln baut äh, und nicht jede Insel für sich. Also so ist es eigentlich schlussendlich äh, viel Zeit gegangen, zum um wie das Tool zu bauen, das mir dann die Inseln macht. Oh, okay. und dir, ist das eine Art generativer Algorithmus oder so? Auf eine Art, ja. ja. Also es ist so ein, ein prozeduraler Workflow, ja. wo du eigentlich wie ein System baust, wo du vorher irgendeinen Input hineingeben kannst. Geben, und dann kommt hinein eine Insel raus. Und jetzt kannst du dort eigentlich einen Würfel hineinschmeißen oder eine Kugel oder einen Scan von deinem Kopf oder das Auto oder was auch immer. Und schlussendlich hast du eine Insel in der Form von Objekts Objekt, mehr Krass. oder weniger. Oben drauf wächst Gras, du hast irgendwie so ein bisschen einfache Pfade, wo ja. du kannst Weg einzeichnen kannst. Und wo ein Weg ist, wächst dann kein Gras und so weiter. Und das wird dann eigentlich alles wie automatisch im Hintergrund generiert. Und darum ist es dann auch nicht so schlimm, gewesen, dass ich dann 16 Stück habe machen musste.
1: Also es ist einfach initial sehr viel Aufwand und nachher hast du können, aus dem heraus die anderen Sachen einfacher generieren
2: Genau, genau.
1: Cool, wir sind schon durch. Also, wir könnten ewig weiterreden. Also ich glaube, das ist jetzt wirklich ein Fall, wo die halbe Stunde einfach zu kurz ist. Ja, ja. das ist jetzt genau. So musst du vielleicht nochmal kommen. <lacht> ja, das <lacht> ähm, kann gut sein. <lacht> Vielen Dank fürs Kohle, Linus. Sehr gern. Wir ähm, sagen die Webseite nochmal pixelprints.ch Mein Name ist Kevin Rechsteiner. Mein Name ist Matthias Schüssler. Tschüss zusammen.
2: Ciao, zusammen. Das, das ist der Nerdfunk.
0: Ich auf Wiederhören wieder seit der Nerd Nerdfunk. Nerdfunk.
2: Nerdfunk. Ich Nerds. Am Mikrofon Kevin Rechsteiner und Matthias Schüssler.